0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 116 mit Marit und dem Thema Heart and Soul, Lebensmotto und Lebenshof. Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr.
1: Stefan Polten.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, gesundheit to go Und ja, ich habe heute die Ehre, via Skype mit der lieben Katinka zu sprechen. Wer Katinka ist, das wird sie euch gleich selber erzählen. Ähm, das Einzige, womit ich vielleicht ganz kurz starten möchte, ist, ähm, dir zu erzählen, ähm, wo ich Katinka kennengelernt habe. Und zwar war ich kürzlich in Berlin bei einem Seminar von äh, Geisha Michael Roach, auf das Thema möchte ich jetzt in diesem Podcast nicht eingehen. Dazu werden wir gesondert nochmal einen Podcast machen. Aber da habe ich Katinka und auch ihren Mann kennengelernt. Und gleich am ersten Tag hat Katinka im Publikum von ihrer Vision von einem Lebenshof erzählt. Und das ist mir einfach die ganzen Tage in Berlin in Erinnerung geblieben. Und ähm, das ist auch ein großer Teil ähm, des Podcasts, den wir heute aufnehmen wollen. Ähm, doch bevor wir das machen, bevor wir auch auf deine Vision eingehen, liebe Katinka, sei doch so lieb und stell dich unseren Hörer und Hörerinnen einmal vor.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass ich äh, bei dir im Podcast sein darf. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, dann. Ja, das ist Premiere bei mir und das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich über meine ganz große Vision vor vermutlich so einem großen Publikum spreche. Ähm, von daher, ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch mit dir und jetzt erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin Katinka, ähm, ich bin 33 Jahre, 34 Jahre alt, <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich bin eigentlich schon immer jemand, der sich nicht so wirklich zugehörig gefühlt hat. Ich habe mich von Anfang an als Kind immer so ein bisschen als, ähm, ja, anders als die anderen angesehen, habe immer nicht so genau gewusst, warum und habe auch nach der, nach der Schule nicht so genau gewusst, wohin mit mir und habe erstmal Eventmanagement studiert und dachte, ich muss ja irgendwas machen, habe dann auch zehn Jahre im Büro gearbeitet als Projektleiter und Eventmanager und in eins, zwei, drei verschiedenen Firmen und habe mich irgendwo auch wohl gefühlt, aber so wirklich war es nie so mein Ding und mhm. ähm, war immer dieses Gefühl, ich bin so ein bisschen anders als andere und ähm, möchte auch nicht so wirklich mit dem Strom mitschwimmen und früher war das bei mir ganz oft so, dass ich aus Absicht, sage ich mal, immer der, ja, der Gegenschwimmer war, mhm. ich nicht immer zum Wohle von mir selber, weil man, wenn man gegen den Strom schwimmt, kriegt man natürlich auch immer so ein bisschen äh, Widerstand und Widerworte. Mhm. Genau, und ähm, ich habe dann äh, ja, irgendwann gesagt, das, was ich gerade tue in meinem Büro, Job, das ist nicht so das, was es sein soll und ich muss nochmal neu anfangen. Und genau, und dann habe ich halt gesagt, ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten, ich möchte äh, raus in die Natur, ich möchte mhm. einen Mehrwert schaffen und habe dann irgendwann gesagt, äh, ich mache nochmal eine Trainerausbildung und arbeite als Personal Trainer. Und so kam es eben vor vier Jahren tatsächlich dazu, dass ich mich als Personal Trainer ausbilden habe lassen. Und ganz, ganz viele. Das war so der Start von meiner Seminar- und Trainings-Weiterbildungs-Marathon-Zeit.
0: Ähm, äh, ah, okay.
1: Genau, wo ich ganz, ganz viel dazu gelernt habe äh, über mich selber, über den Körper, über was wir so tagtäglich äh, uns antun oder auch Gutes tun. Und ja, dann habe ich angefangen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, eins zu eins sie zu begleiten, auf ihrem Weg hin zu mehr Gesundheit. Und ähm, ja, mich in dem Rahmen eben einfach viel, viel mehr auch mit dem Warum auseinandergesetzt. Warum bin ich auf der Welt? Was tue ich hier überhaupt? Und was tue ich mir selber an? Und mit dem, wie ich im Alltag umgehe, was tue ich da quasi auch anderen an oder Gutes ja, das war so der, der Anfang von meinem jetzigen Leben, sage ich immer.
0: Ja, genau, das erste und das zweite Leben. Das ist total interessant, was du in der Einladung gesagt hast, weil ich mich in ganz viel von dem, was du gesagt hast, auch so krass selber wieder erkannt habe. Insofern hat mich das schon sehr berührt, weil ich denke, so, dieses Gefühl, anders zu sein und sich immer zu fragen, was ist eigentlich mein Warum? Und da muss doch noch was anderes sein und irgendwie mehr. Und vor allen Dingen etwas, was auch einen Mehrwert schafft für andere. Das kenne ich super gut. Ich habe mich gerade ähm, gefragt, tatsächlich das mit dem Personal Trainer wusste ich gar nicht. Ich habe mich gerade gefragt, Spielte damals, als du diese, diese Weiterbildung zur Personal Trainerin gemacht hast und auch dieses, diese Coachings angeboten hast, Spielte da dann Ernährung auch schon ein großes Thema oder war es rein auf den Be Bewegungssektor reduziert?
1: Also tatsächlich, meine erste Annahme und der Grund, warum ich ähm, in diese Richtung gegangen bin, war, ich möchte Menschen gesund trainieren, also sie begleiten, gesünder zu mhm. werden, ja. über die Bewegung, genau, ja. weil ich habe schon immer super, super gerne Sport gemacht, also man hat mich im Winter nicht von der Skipiste runterbekommen, ich habe jahrelang Volleyball gespielt, ähm, ich habe ganz lange... Ähm, ja, auch so, so Badminton und so weiter in meiner Freizeit super geliebt und dachte, ja, das ist eigentlich das, das Perfekte. Und durch die Bewegung ging es mir immer gut. Ich habe mich immer fit gefühlt. Ich konnte im Sommer einfach wandern gehen, ohne dass ich mich groß vorbereiten musste, weil ich eh quasi immer vorbereitet war. Ja. Und genau, das wollte ich quasi anderen Menschen auch möglich machen durch die Bewegung. Und dann kam eben aber in dem Zusammenhang natürlich bei der Trainerausbildung auch das Thema Ernährung mit rein, weil mhm. es bringt natürlich nichts, wenn ich ein, ein Auto irgendwie auftune und kein gescheites Öl reinpacke. Oder ja, das reinpacke. stimmt. Ja, genau. <lacht> ja. Hey, du, ja da du. kam auch ganz schnell bei mir das Bewusstsein noch dazu, was beim, auch gerade beim Volleyball, ich habe dann irgendwann zur Liga gespielt, ähm, wo man ja wirklich schon auch irgendwo Leistung bringen darf und muss und ähm, wo aber nie das Bewusstsein da war, und das ist total komisch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so rückblickend, aber so war es ganz lange Zeit, wie viel Auswirkung diese Ernährung auf uns hat. Also was diese Ernährung, ja. die Art und Weise, was wir da oben reinpacken, eben mit unserem Körper macht. Und ähm, ja, ja das, das war auch der Beginn davon. Genau.
0: Du ahnst ja wahrscheinlich, warum ich darauf anspreche. Es geht ja darum, ähm, und auch da gibt es witzigerweise wieder eine Parallele zwischen uns beiden. Du hast dich ja 2017, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, entschieden, vegan zu leben. Ja. Äh, auch nicht okay. alleine, sondern gemeinsam mit deinem Mann. Ähm, und deshalb habe ich natürlich auch auf dieses Ernährungsthema angespielt. Magst du uns ganz kurz alle zusammen ins Boot holen, was der Auslöser für diese Entscheidung war ähm, und was sich seitdem für dich verändert hat?
1: Ja, der Auslöser war tatsächlich, also klar, ich habe einen, hab einen klassischen Ernährungsberaterausbildung gemacht, auch während meiner ähm, Trainerausbildung, ähm, wo es rein um dieses klassische, typische Ernährungsberatungs- oder die Ernährungsberatungsart und Weise geht, mhm. ähm, also om omnivor und ähm, habe währenddessen aber gedacht, so oh, das ist alles so, weiß nicht, aus dem Lehrbuch und das macht irgendwie für mich auch keinen Sinn. Und irgendwann kam dann bei mir ein Aha-Erlebnis, als ich auf Facebook ein Video gesehen habe, wo Menschen eine neue Milch verköstigt haben mhm. in der Fußgängerzone. Also vor zweieinhalb Jahren war das jetzt, vor drei, drei Jahren eigentlich schon. Genau. Und ähm, dann irgendwann gesagt, gesagt wurde, ob die Menschen das probieren möchten. Das, die hat so süß geschmeckt und alle haben gesagt, oh, es ist ganz lecker. Und dann sagte aber Jemand, nachdem gefragt wurde, was ist das denn jetzt für eine Milch, sagte eben der Verköstiger, das ist Hundemilch. Und, äh, das war ein Moment, wo viele Menschen, äh, die, die dabei gefilmt wurden, einfach bei diesem Versuch quasi auf der Straße... Ähm, teilweise sogar das ausgespuckt haben oder mm. gesagt haben, war, wie, wie könnt ihr auch sowas zu trinken geben. Mm -hmm. Und das war bei mir so ein Moment, wo ich dachte, Momente mal, also warum ist das jetzt so komisch und warum trinke ich, weil ich habe bis dahin Milch getrunken und Eier gegessen und Fleisch gegessen, wieso ist das jetzt komisch und Kuhmilch ist aber nicht komisch. Ja. Und das mm -hmm. war bei mir der allererste Moment, so ein Bewusstseinsgeistesplitz der da durchgeschossen ist. Ja. Genau. Und dann hast
0: du ähm, tatsächlich relativ äh, radikal von heute ähm, auf morgen deine Ernährung umgestellt oder war das dann, sagen wir mal, so ein langsamer Prozess hin zu einer rein veganen Lebensweise?
1: Ja, also ähm, im Kopf war es, glaube ich, dann relativ schnell. Ich bin schon immer ein neugieriger Mensch gewesen, habe schon immer warum gefragt, habe meine Eltern schon wahnsinnig gemacht, gefragt, was mein <lacht> Kind. Und ähm, das war sehr gut in dem Falle für mich. Äh, mein Mann hat mich währenddessen, glaube ich, so ein bisschen verteufelt, weil ich dann das Ganze hinterfragt habe. <lacht> ja. Und ähm, deswegen war ich sehr neugierig und habe ganz, ganz viel angefangen zu recherchieren, ähm, auf die Gefahr hin, dass ich eben äh, mich selber revolutionieren muss. Ähm, ja. Und habe hab dann einfach eins, ein Video nach dem anderen geguckt, im Internet geschaut. Schaut, was es so gibt an Speeches auch. Und ja, war dann relativ schnell auf dem Standpunkt, dass das irgendwie uncool ist, was ich da tue, weil ich schon mein Leben lang Tiere mochte. Mhm. Und ähm, ja, es irgendwie nicht so ganz Konkurrenz in meinem Verhalten war. Und von daher habe ich dann relativ schnell zu meinem Mann gesagt, denn, dem habe ich quasi diese Filme dann mit aufgezogen. Sehr dankbar, <lacht> yeah. dass er sich mit hingesetzt hat. Genau, und daraufhin ist die Entscheidung, vegetarisch zu werden, relativ schnell gekommen. Und dann hat es nochmal tatsächlich, ich glaube, ja, so vier Monate gedauert, weil mhm. wir gedacht haben, wir sterben ohne Parmesankäse und Schafskäse.
0: Ja, wie die meisten Menschen. Ja, genau.
1: <lacht> genau Und äh, das hat noch einen Moment gedauert, bis wir dann rausgefunden haben, dass das irgendwie auch alles totaler Müll ist, was wir da essen. Also einmal ja. für uns Müll, und aber auch für ja, die Kühe und was alles so dahinter steckt, irgendwie sehr uncool ist, was da passiert. Ja. Ähm, und ja, ich dann zwei-, dreimal nochmal weinend wirklich auf der Couch saß und das sehr traumatisch war. Ähm, Genau, und ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Und mein Mann ist dann, ja, weiß nicht, eine Woche später hat er dann auch gesagt, okay, also irgendwie macht das keinen Sinn mehr.
0: Ja, nun ähm, sind wir ja, also Gesundheit to go ist ja dem Namen nach schon ein Gesundheitsblock. Und es gibt ja sehr viele Gründe dafür, warum man sich entscheiden kann, vegan zu leben. Ne? Nehmen wir jetzt mal die moralisch-ethischen Gründe. Ähm, ja. Aber eben auch unter anderem, und meistens spielt das eine ja auch in das andere rein, eben unter anderem auch die gesundheitlichen Gründe. Und ja. ich, ähm, es ist ja so, also ich selber habe mich ja auch ganz bewusst aus gesundheitlichen Gründen für eine vegane Lebensweise ähm, entschieden und kann auch, könnte jetzt, wenn das Interview andersrum wäre, ganz genau sagen, was sich seitdem für mich gesundheitlich einfach massiv verbessert hat. Und mich würde es einfach interessieren, auch, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht kurz vor der Entscheidung stehen, ähm, vegan zu leben oder die sagen, oh, ich würde so gerne, ich kann noch nicht und bringt mir das denn wirklich so viel? Einfach mal auch aus deiner Perspektive oder aus, aus eurer dann auch Perspektive hören. Was hast du denn so an dir beobachten können? Ähm, ja, was hat es dir auch gesundheitlich gebracht, komplett auf tierische Produkte zu verzichten?
1: Ja, also ich bin tatsächlich ein schlechtes Beispiel, glaube ich, dafür zu sagen, boah, meine Gesundheit ist durch die Decke gegangen oder mhm. ich habe jetzt massivste Veränderungen, einfach weil ich, glaube ich, davor schon ganz gut gesund war. Mhm. Okay. Aber, aber, aber was passiert ist und ich glaube, also bei mir ist ja das Riesenthema Bewusstsein und Bewusstsein verändert so viel im Alltag und bei mir hat dieses Thema mit der veganen Ernährungsweise tatsächlich angefangen, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich zu mir nehme, Einfluss auf mich und alle anderen hat. Und ähm, vor diesem Hintergrund habe ich tatsächlich ähm, mein Thema, was eher ein, und das ist spannend, weil wenn man ein neues wie, wie soll ich sagen, wenn man ein neues Kapitel in seinem, in seinem Leben aufschlägt, ist das meistens ja auch ein, ein Thema, was man selber hat. Mhm, ja. Das heißt, all, all das, was ich gemacht habe mit der Trainerausbildung und mit dem Menschen dann begleiten und auch mit dem Ernährungsthema, war bei mir in der Kindheit und in der Pubertät und auch in den frühen 20er Jahren immer ein Thema, dass ich mit Essen grundsätzlich ein Problem hatte. Also mhm. dass ich, ähm, ja, ich, ich will fast sagen, in der Pubertät eine Essstörung hatte mhm. und ähm, einfach nie wirklich in Frieden mit Essen war. Ja. und ähm, halt teilweise also alle möglichen Diäten ausprobiert habe und alle möglichen Arten und Weisen mich zu ernähren und da, da in meinem Körper auch Dinge angetan habe dass also da kracht das war nicht nicht feierlich und dann dann Essanfälle mit dabei waren also nicht schön ja. und genau und da bin ich dann eben auch zu diesem achtsamen und intuitiven Essen gekommen weil einfach viel viel mehr Bewusstsein darauf lag was tut denn dieses Essen mit mir ja. mhm. Genau, das heißt, dieses, der, der, der Schwung hin zu mehr Bewusstsein, zum Essen, in dem Falle durch die vegane Ernährung, hat bei mir so ein Shift hingelegt, dass ich einfach, ähm, ja, dieses, diesen liebenvollen um Umgang damit gelernt habe. Und dazu ah. natürlich dann auch noch kam, dass ich dann, ja, mir selber was Besseres tue mit der Ernährung und auch vor allem den Tieren. Ähm, ich glaube, das ist so der größte Shift bei mir gewesen und anders, ja, also das ist der Wichtigste und mhm. es gibt auch so ein paar Sachen, dass ich halt, ja, ich hatte früher mal Neurodermitis-Probleme, die haben sich in den letzten drei, vier Jahren auch aufgelöst, aber ich will es nicht nur auf die vegane ja, Ernährung Ja, okay, stehen,
0: also sondern es hat auch ganz viel mit deinem veränderten Mindset zu tun, genau.
1: Richtig, genau, ja. aber vermutlich hat die vegane Ernährung auch einen Großteil dazu beigetragen, ja. Ja,
0: du hast ja auch einen eigenen veganen Foodblog. Ich habe mir den natürlich im Vorfeld des Interviews angeguckt und finde ihn total toll. Der heißt Easy Vegan Living. Genau. Und ich vermute, das war dann so ein Schritt, wo du ähm, ja, aus deiner eigenen Entscheidung heraus, deine Ernährung umzustellen, auch damit nach draußen gehen wolltest, um andere für eine vegane Lebensweise zu begeistern. Ähm, ist das so?
1: Genau. <lacht> ja. Ja, ja. ja, auch zumal ähm, dadurch, dass ich mit meinen Kunden eins zu eins zusammenarbeite und dieses Thema Veganismus am Anfang für mich ein riesen, riesen Schmerzthema war. Ähm, mhm. Und ich dann irgendwann gegen Wände gerannt bin, wo ich dachte, ich muss Menschen, anderen Menschen nur davon erzählen, dass das eine sehr liebevolle und eigentlich die schönste Art und Weise, mit sich selber umzugehen und auch mit der Umwelt, mit der mhm. umzugehen ist, ähm, ich gegen Wände gerannt bin und eigentlich genau das Gegenteil von den anderen Menschen zurückbekommen habe, wo ich dachte, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also es war wirklich ein Schmerzthema. Ähm, und das ist jetzt auch ein ein Thema, was zukünftig in meinen Coachings mit drin sein wird, dass ich Menschen auf diesem Weg begleiten möchte, da raus aus diesem Schmerz zu kommen, weil wenn man Dinge auf einmal bewusster sieht, dann, dann und, und andere Menschen das nicht sehen, dann können da manchmal Welten aufeinander prallen.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau das war am Anfang bei mir so ein bisschen schwierig und da, da bin ich an viele Wände gerannt und habe dann irgendwann auch aufgehört, darüber zu sprechen, weil ich Angst hatte, noch mehr verletzt zu werden durch die Abweisung von anderen. Und das, das war eine ganze Zeit lang so und meine Kunden sind auch tatsächlich die meisten nicht Veganer, ähm, weil ich aber, glaube ich, auch ganz, ganz lange mit dem Mindset gegangen bin, ich ich darf bei niemanden anecken, mhm. ich, ich will nicht abgewiesen werden und so weiter. Weil es halt einfach, wenn man das Thema auf den Tisch bringt, für viele Menschen erstmal, ja, so eine, so eine gewisse, wie soll ich sagen, man möchte die Menschen ja nicht, ähm, ihnen nicht sagen, dass sie etwas falsch. Ja, sind.
0: genau, das, genau. Mhm.
1: Genau, und das ist es ja auch gar nicht. Ich kenne meine Zeit von vorher und ich weiß jetzt, wie ich jetzt lebe. Und jetzt mittlerweile habe ich das Thema Gott sei Dank für mich auch im Herzen aufgelöst, aber ähm, es ist immer sehr schwierig, wenn man, wenn man einfach darauf hinweist, dass es anders besser gehen könnte für mhm. einen selber und für die anderen. Und weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Und aus diesem aus diesem Tal rauskommt, habe ich dann für mich entschieden, ich möchte nicht mehr den Mund halten, ich möchte das auf eine liebevolle Art und Weise nach draußen transportieren, ich möchte Menschen einfach begeistern, weil ich selber wieder irgendwie in die Liebe reingekommen bin und aus diesem Schmerz raus und den Fokus nicht mehr auf dieses diese ganzen Tierleid-Sachen, sondern mehr auf dieses, was tun wir Gutes damit und mhm. aus, aus diesem Impuls heraus habe ich dann gesagt, war, eigentlich gibt es tausend und einen Foodblog und auf vegane Art und Weise, warum jetzt noch einen? Und da habe ich gesagt, genau für die Menschen, die ich erreichen kann. Mhm, genau. Genau für die Menschen, die die mir vielleicht zuhören möchten und ähm, die sich inspirieren lassen möchten. Und ähm, mich immer mal wieder Menschen dann auch gefragt haben, ja, was isst du denn dann überhaupt? Da ne? habe ich immer Rezepte oder Links zu anderen Blogs rumgeschickt und da habe ich immer gesagt, so und jetzt mache ich es ja
0: <lacht> Ja, genau. Es ist ja auch eigentlich die logische Konsequenz, ne? Genau. 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 Ähm, ich finde das gerade total spannend. Und ähm, wenn wir nicht, wenn dieses Interview nicht noch dahin lenken sollte, über dein Lebenshof-Projekt ähm, zu sprechen, dann würde ich äh, an tausend Millionen Stellen, hätte ich dann schon eingegriffen und nachgefragt. Eine Sache äh, finde ich noch total wichtig, ähm, weil ich es sehr schön finde, wie du gerade diesen Schmerz beschrieben hast. Ich glaube, das ist ein Schmerz, den viele Menschen, die ähm, eine Umstellung in ihrem Leben vornehmen, kennen. Gra also gerade vielleicht auch in Bezug auf... Ähm, Veganismus, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, auch auf ganz viele anderen Ebenen, der auch zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, du hast das total schön geschildert, wie du das auch für dich aufgelöst hast. Zwei Fragen hätte ich dazu noch. Zum einen, glaubst du oder empfindest du es für dich selber so, dass ich in den letzten drei Jahren, also da auf jeden Fall schon was verändert hat, hin zum Positiven? Das ist meine eine Teilfrage. Und zum anderen, ähm, was ist denn dein persönlicher, ganz persönlicher Wunsch, und da kann man ja auch erstmal rumspinnen, auch wenn man weiß, es wird nie eintreten, ähm, für unsere Welt an sich in Bezug auf eine vegane Lebensweise?
1: Also ja, ich natürlich, ähm, äh man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man anfängt, sich mit etwas zu beschäftigen, dann zieht man ja auch gewisse Dinge in sein Leben. Und ja. ich, spreche manchmal, ich spreche manchmal mit meinem Mann darüber, dass wir in so einer Blase leben, weil tatsächlich haben wir uns natürlich auch Menschen gesucht, die gleichgesinnt sind, die ähnlich denken und die die gleichen Werte auch vertreten und nach außen leben. Ja. Das heißt, es sind tatsächlich durch diese Umstellung ein paar Freunde weggebrochen, wo ich am Anfang dachte, ich bin jetzt sozial inkompatibel, was ist denn jetzt mit mir los? Mhm. Ähm, wo ich dann aber auch das ist ein Persönlichkeitswachstumsschritt wo man, wo man feststellen darf man, man hat seinen eigenen Lebenszug und manchmal dürfen Menschen einsteigen und manchmal steigen Menschen aus und ähm, manchmal müssen auch manchmal Menschen aussteigen damit wieder Platz für neue Menschen ist und das genau hat am Anfang so. erst ist mir sehr schwer gefallen habe ich dann irgendwann begriffen und habe mich dann wiederum dann kam dann so diese Transformation und der Wandel von dem Schmerz in die Freude eigentlich wieder zu sagen, okay, schön, ich mache jetzt Platz für was Neues und dann sind einfach immer Menschen in mein Leben getreten, die halt ähnlich ticken und die mm. sagen, es ist so wunderschön, dass man das so macht und das ist, das sollte eigentlich das Natürlichste der Welt sein. Von mm. daher ja, ich glaube schon, auch wenn ich versuche, aus dieser Blase rauszugucken, ich glaube, da tut sich super, super viel mit den ganzen neuen Startups, die es gibt, mit den ganzen ja auch in den Discountern zum Beispiel mm. für Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, einfach da auch viele Möglichkeiten mittlerweile geboten werden, in die vegane Richtung zu gehen und ähm, einfach das Bewusstsein auch dafür wächst. Ähm, es gibt noch viel, viel Widerstand auch, auch das merke ich, auch im, im Bekannten- und Freundeskreis, wo, wo ich manchmal sage, das sind so empathische Menschen, da, wa, warum, was fehlt da eigentlich noch für diesen Schritt, dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte keine, kein Leid verursachen. Ja. Okay, nicht mhm. durch das, was ich halt jeden Tag auf meinen Teller packe, aber ähm, und dann erinnere ich mich halt wieder auf, von, auf, auf vor zwei, drei Jahren zurück. Genau. Ja, genau wo ich halt selber einfach noch nicht so weit war und darf dann immer mal ganz kurz bei mir die Pausetaste drücken und sagen, okay, diese Menschen sind im Zweifel einfach noch nicht so weit und dann komme ich zu deiner zweiten Frage, aber ich glaube, dass es immer mehr dahin gehen wird und ich bin mittlerweile auch so weit und wir, wir wissen ja beide, dass man manifestieren kann, also dass ja. man auch, dass man die Realität erschafft mit seinem Mindset und mit seinen Gedanken ähm, äh, ja, ich, ich, ich träume davon, ich rede davon, mit meinem Mann auch das, zusammen darüber, dass wir in drei, vier Jahren ja, vielleicht sogar sagen, wie du isst noch Fleisch, das ist mm. doch was ganz Komisches. Ja. Also dass wir eigentlich ein neues, und das ist immer mein Credo, in meinem, ich habe ja auch einen Podcast in meinem Podcast, sage, ähm, ich, möchte, ich, möchte damit, oder ich möchte diesen Weg mitbereiten, dass wir ein neues Normal erschaffen. Ja. Und ich glaube, das ist möglich.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass ähm, Podcasts wie deiner oder vielleicht auch unserer einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und das, ähm, das leitet sehr gut über zu meiner nächsten Frage. Und mir wird nämlich gerade, wenn du das so schilderst, bewusst, glaube ich zumindest, korrigiere mich, wenn es falsch ist, warum du deinen Podcast Journey ähm, Call Live genannt hast. Weil alles, was du gerade beschreibst, ist ja eine Reise, deine eigene Reise hin zu einem anderen Normal, wie du gerade so schön gesagt hast. Und ich finde den Namen... also. Wunderschön und auch sehr, sehr passend für das, was du gerade über deine eigene Geschichte erzählt hast, ähm, weil ein, ja, ein, ein Podcast immer so ein, ein tolles Tool auch ist, um einfach Themen in die Welt zu bringen, die einem selber am Herzen liegen und ähm, wo wir finden, dass Menschen einfach sich viel mehr damit beschäftigen sollten, lass uns doch ganz kurz wissen, was sind was sind denn so deine Themen im Podcast? Was hast du auch noch vor mit diesem Podcast? Und vor allen Dingen, wie trägt er zu deiner Vision bei? Was kann, also in welcher Form, anhand von welcher Themen?
1: Ja, letztlich ist der auch entstanden, auch da wieder wie beim Blog. Oh je, es gibt schon tausend Podcasts, also warum jetzt noch ein ja. Podcast? Ja. <lacht> der, der Podcast war bei mir, der ist jetzt vor einem halben Jahr entstanden, also in meinem Kopf ist er so ein März, April dieses Jahr entstanden, mhm. wo ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe und dann dachte, ach du Scheiße, woher kommt das denn jetzt? Also jetzt spinnst du total und ein Podcast und diesen Ding und das kannst du nie und so, all diese Zweifel, diese komische Stimme im Kopf. Mhm. Ähm, genau, und letzten Endes ist es aber daher gekommen, ähm, dass ich seit zwei Jahren mich so sehr mit mir selber beschäftige, mich selber, glaube ich, einmal um 180 Grad inside out gewandelt habe, ähm, durch kontinuierliche Veränderung. Das hat mit dem, mit dem Thema vegan angefangen, das war einer der größten Entwicklungsschritte am Anfang, Veränderungsprozesse auch, mhm. Und ähm, wo man sich einfach neu einkaufen muss. Und das hat mir gezeigt, eine Gewohnheit ist natürlich sehr, sehr fix erstmal und sehr fest und ein guter Treiber, aber ähm, wenn man das möchte und sich dafür entscheidet, kann man alles verändern. Ja. Und das war nicht einfach, das sage ich auch gar nicht und das sage ich auch allen Menschen, die da hin möchten. Ich sage immer, vegan werden ist schwer, vegan sein ist super einfach. Und das stimmt, ja, das hast du genau. schön gesagt. Ja, mhm. ja weil die, die Veränderung, wir scheuen immer die Veränderung, weil es Aufwand bedeutet und man muss sich neu einkaufen, man muss neu gucken, wo man einkaufen gehen kann und was man jetzt für neue Rezepte machen kann und so und wenn man das aber einmal neu normal etabliert hat als neue Gewohnheit, ist es super easy ja. und das hat mir geholfen und gezeigt, dass Veränderung zwar manchmal herausfordernd sein kann, aber ja, irgendwie auch cool ist, weil es Wachstum bedeutet, weil es... Ähm, mir neue Möglichkeiten eröffnet. Wir ernähren uns jetzt so viel vielfältiger, das mag man gar nicht glauben, weil eigentlich ja Nahrungsmittel weggefallen sind, wir ernähren uns so viel vielfältiger als vorher, weil wir einfach neue Rezepte ausprobiert haben und immer noch tun, einfach viel experimentierfreudiger geworden sind. So, und der Podcast ist quasi dann eigentlich auch nur eine logische Konsequenz yeah. gewesen, als ich dann nach zwei Jahren gesagt habe, krass, ich war lange, lange Zeit, äh, auch da mit dem Veganismus-Thema, so ein Schmerz. Ich habe schon immer gedacht, ich bin irgendwie unnormal, ich bin komisch, keiner mag mich, ich habe irgendwie komische Ansa Ansichten und so. Und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich, ne, dieses Sprichwort, ähm, nicht das schwarze Schaf ist, mm -hmm. sondern, die Weisen scharf ist, sondern die Weisen sind halt alle gleich. Und das ist auch nicht schlimm, dass die Weisen gleich sind, aber es ist auch nicht schlimm, dass das schwarze Schaf schwarz mm -mm. ist. Und mm -hmm. halt es war ein Weg zu mir selber, ein Weg zu mir selber in mein Herz, in meine Selbstliebe zu akzeptieren und zu begreifen, dass ich nicht anders sein muss, mhm. also dass ich einfach sein darf, wer ich bin und mit dieser Selbstliebe und Akzeptanz und aufzuhören gegen mich zu kämpfen, hat sich mein Leben auf einmal so sehr entspannt, also... Ja, hättest du mit mir vor zwei, drei Jahren gesprochen, hättest du vermutlich hier eine kleine Meckertante vor dir sitzen gehabt.
0: Mhm, okay. und,
1: weißt du, diesen Switch, diesen Wandel, der jetzt nicht von heute auf morgen kam und deswegen A journal call live diese Entwicklung geht ja auch noch weiter. Ich bin ja um Gottes Willen nicht am Ende der ja. Reise gekommen, ja. bei Ich bin erst ganz am Anfang auch. Aber es hat sich schon so viel verändert in meinem Leben, wo ich sage, ich fühle mich so, 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 so viel besser. Mir geht es so viel besser. Ich habe so einen Frieden in mir gefunden. Und da dachte ich, das wäre eigentlich grob fahrlässig, wenn ich das nicht weitergebe.
0: Das ist es auch, ja, genau. Ich gegründet. Ja, sehr schön, sehr, sehr hat schön. Ich
1: meinen großen eigenen Schatten überwunden. Das war echt eine Herausforderung, weil sich zu zeigen, wenn man denkt, man hat eigentlich nichts zu sagen oder vielleicht hat man was zu sagen, aber man traut sich nicht, man kann das nicht. Ja, <lacht> ja das glaube ich. Aber
0: umso schöner, dass du es gemacht hast, und da bin ich sicher, ähm, indem du die Menschen an deiner Reise teilhaben lässt, auf jeden Fall auch was für sie tust. Ne? Also ich, Automatisch, wenn man Podcasts hört, Du selber tust das ja auch, ich tue das auch. Es ist ja. ja meistens so, dass man irgendwas mit mitnimmt oder für sich rauszieht, wo man denkt, hey, Moment, darüber muss ich nachdenken. Das hat irgendwas in mir bewegt. Warum bewegt das was in mir? Hat das was mit mir zu tun? Lebe ich da schon mein Potenzial oder lebe ich total, komplett dran vorbei? Ähm, also insofern ist es auf jeden Fall, da bin ich sicher, ein, ein wertvolles Tool, dass du auch das neben dem Block hast. Ähm, jetzt bleibst du ja auch da nicht stehen. Also es reicht ja noch nicht, sondern du hast ja noch diese, diese große Vision vom Lebenshof. Und ähm, wenn wir da jetzt einsteigen in dieses Thema, für alle, die diesen, diesen Begriff vielleicht noch nie gehört haben, äh, muss ich quasi mit der Frage einsteigen, was ist mit Lebenshof gemeint und was ist deine große Vision?
1: Ähm, letzten Endes kann ich da auch vor zwei Jahren anfangen. Da ist der der Gedanke zum ersten Mal in meinem Kopf aufgetaucht. Ähm, auch da, also wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre waren einfach super verändert und transformativ und äh, vor zwei Jahren war es so, dass mein Mann und ich äh, joggen waren und er sagte, komm Schatz, lass uns doch mal Euro-Jackpot spielen, da sind irgendwie, ähm, also Lotto spielen, da sind irgendwie 90 Millionen drin. Mhm. Und dann guckte ich ihn an und sagte, was willst du denn mit dem Geld? Und dann sagte er, ja, haben ist doch schon mal gut. <lacht> Ja, auch schön. <lacht> Eine Zahl mit vielen Nullen auf dem Konto, okay, kann man mal haben, aber was willst du denn damit machen? Und da, ich meine, das kann ja, das, das, das kann der Auftakt, und war es dann auch für die letzten zwei Jahre quasi, der Auftakt von einem sehr spannenden, tiefgreifenden Gespräch sein, das halt immer wieder aufgegriffen wurde.
0: Ja. Yeah.
1: Und äh, genau, und dann sagte guckte er mich halt mit großen Augen während des uns an und sagte, ja, was willst du denn jetzt mit dieser Frage? Da sage ich ja, warum will man denn, Warum wollen wir denn so viel Geld auf dem Konto haben, wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir damit tun sollen? Und die spannende Frage im Coaching ist ja auch immer, was würdest du jeden Tag tun, wenn du nicht Geld verdienen müsstest? Ja. Ähm, also, weil da kommen wir dann zu der Frage hin, was ist unsere Vision, unser Lebenstraum? Was, was ist wirklich unsere Seelenmission hier auf dieser Erde? Äh, viel, viel schneller näher. Nee, ja. Ja. ja, genau. Weil eben die arbeiten wir ganz oft nur, weil wir Geld verdienen müssen und tun nicht das, was uns wirklich Spaß macht oder was, wo, wo wir das Gefühl haben, wir berühren Menschenherzen. Und ähm, genau, und deswegen war das irgendwie so eine spannende Frage für uns beide, wo er mich dann anguckte und sagte, ja, was würdest du denn mit diesem Geld tun? Und dann habe ich, der, der die erste Antwort war, ich brauche jetzt nicht Lotto spielen, weil ich bin glücklich so was, mit dem, was wir haben und wir, wir nagen nicht am Hungertuch, aber wir sind bei weitem auch nicht krass reich, ähm, aber ich bin total happy mit dem, was ja. wir gerade haben. Also ich muss gerade gar nicht Lotto spielen, wofür? Also, weil ich brauche es nicht. Und dann sagte er, okay. Und dann, dann passierte das Spannende aus dem Nichts, tauchte dann auf einmal, angestriggert durch diesen Gedanken, auf Lebenshof. Da kam dieses Bild in meinen Kopf und das war halt auch damals die Zeit, als wir vegan geworden sind, als wir uns sehr mit diesem Thema, was für eine Rolle spielen Tiere im Moment in unserer Gesellschaft und ähm, wie, wie behandeln wir Tiere, wie, wie betrachten wir Tiere, wie bewerten wir Tiere in unserer Gesellschaft und in der, in der Mitwelt quasi mhm. auf dieser Erde. Und dann kam dieses Bild von diesem lebensruf Nämlich, dass mir diese, die, die Tiere mittlerweile in, in meinem Bewusstsein so viel mehr wert geworden sind. Ähm, nicht nur die Kuschel- und Haustiere, die wir zu Hause haben. Alle ja. Tiere. Was dann eine riesen Mannschaft war in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, jedes Leben ist gleich viel wert. Und das ist eigentlich eine Aussage, glaube ich, die ganz, ganz viele Menschen unterschreiben würden. Wenn man aber wirklich darüber nachdenkt, was das bedeutet, dass der Vogel, die Ameise, der Nachbar, ich selber, mein Partner, die, die Katze, aber auch das Rind und das Schwein, mhm. alle gleich viel wert sind. Jedes Leben ist gleich viel wert.
0: Ja.
1: Und vor diesem Hintergrund kam dann eben dieses Bild eines Lebenshofes. Ähm, manches, manche nennen, nennen sowas auch Gnadenhof. Ähm, für Tiere, also wenn ich kein Geld, also genug Geld hätte, ohne dass ich darüber nachdenken müsste, so viel Geld, äh, um quasi einen ein Ort zu schaffen, ähm, der Begegnung für Mensch und Tier, auf dem Tiere, ähm, gerettet vor dem Schlachter zum Beispiel oder ausgediente Polizeipferde, die lange quasi gedient haben, auch da wieder den Menschen gedient haben und dann zu alt sind oder verletzt sind oder so nicht mehr nicht mehr arbeiten können ja. im Polizei zum Beispiel klassisches Beispiel und dann im Zweifel zum Schlachter müssen, weil sie halt ja dann nur noch Kosten würden und diese Tiere werden ja, behandelt und bewertet und benutzt wie, wie, wie Stücke und das tut mir im Herzen weh und vor diesem Hintergrund kam dann eben dieser ja, Gedankenblitz. Ein Ort der Idylle für Tiere, die dort ihren Lebensabend verbringen können oder sogar auch ja, kleine, mh, kleine Milchkälbchen, die aber männlich sind und keine Milch geben und deswegen eigentlich nutzlos für die Industrie sind, dass die einfach leben dürfen, mhm. einfach leben dürfen. Und, ähm, und dann gleichzeitig aber eben auch, weil wir da diesen, die, weil ich da auch noch so in diesem Schmerz war und dieses wie, wie, wieso sehen Menschen das nicht diese, mhm. diese Verbindung, eigentlich auch diese, diese liebevolle Verbindung, die wir mit diesen Tieren haben können ähm, das zeigen zu können und deswegen soll es nicht nur ein Lebenshof sein, wo eben Tiere leben, ja. sondern dürfen dort ihren Raum haben und dann möchten wir Menschen einladen, da hinzukommen und ähm, nicht um die Tiere wie im Zoo zu betrachten, sondern Kontakt mit ihnen aufbauen zu können, mhm. wenn die Tiere das auch möchten. Mhm. Und, und äh, ja, es sollen kleine, kleine Unterkünfte dort auch entstehen, entweder so Tiny Houses oder wie auch immer integriert in die Natur. Wir möchten, ähm, weil ich mittlerweile auch sehr naturverbunden bin, ähm, ja, dass, dass Menschen einfach wieder spüren, woher sie kommen, dass ja. sie die erde unter ihren Füßen spüren, dass sie begreifen und, und, und wahrnehmen, was diese Natur einfach für Schätze bereithält und ja, einfach so ein Ort der Begegnung. Es gibt einen wunderschönen Bauerngarten, in dem, in dem die schönsten Blumen blühen mhm. und wir wollen so eine Art Permakultur, Bio-Vegan-Permakulturgarten an, anbauen, wo Menschen dann auch selber ja, ihr Gemüse pflücken gehen können, wie man es heutzutage vom Erdbeerfeld kennt und und außerdem soll eine kleine Akademie entstehen, wo Menschen dann, ähm, die tolle Angebote haben, zum Beispiel yoga -Lehrer Retreats anbieten können, mhm. und, ähm, ja, für das Thema Bewusstsein einfach in die Welt zu bringen. Wo Menschen hinkommen und wie rausgebeamt aus ihrem Alltag sind und angestupst werden, auch da für sich selber ein neues Normal zu kreieren. Das ist der Traum.
0: Ja, und ich kann dich ja sehen, während wir dieses Interview führen. Du mich nicht gerade zu diesem Zeitpunkt, aber ich kann dich sehen. Und ähm, ich kann auf jeden Fall allen Hörer und Hörerinnen sagen, dass während du das erzählt hast, deine Augen noch mehr geleuchtet haben als vorher. Was wohl der beste Beweis äh, dafür ist, dass das ta tatsächlich dein großer Traum und deine große Vision ist. Jetzt ist es ja immer so mit einer Vision, das ist ja immer der Anfang von etwas. Und ähm, mal grob umrissen, was sind jetzt die nächsten Schritte für dich, schrägstrich euch, zur Realisierung dieser Vision. Und, das ist mir noch viel, viel wichtiger, der zweite Teil der Frage kommt jetzt, wie können andere Menschen unterstützen, dass eure Vision wahr wird?
1: Ja, ja. also ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, die aller, aller wichtigsten Schritte sind schon passiert, weil mhm. Damals vor zwei Jahren habe ich, der, der erste Gedanke war eben dieser, dieser Geistesblitz und der zweite direkt dahinter kam, ähm, sag mal, bist du jetzt total? Also dieser Kritiker in uns der, und der Verstand, die sofort irgendwie im Blitzesschnelle meinen, sie können analysieren, ob das möglich ist oder nicht und dann sagen, ja, lass es, weil es ist nicht möglich. Ja. Mhm. Und das ist so schade, weil wir begrenzen uns in uns selber immer so unglaublich mit, unseren, mit unserer Vorstellungskraft und mit dem, was wir bis jetzt ja, womöglich haben, leisten können. Und die, die, die letzten zwei Jahre, also ich habe das, hab das tatsächlich ausgesprochen und mein Mann erzählt damals, als wir laufen waren. Und er guckte mich auch an und sagte: Sag mal, spinnst du jetzt total? Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade vor einem halben Jahr unser Haus gekauft.
0: Ah, okay. <lacht> genau, und
1: wenn, wir, und wenn, wir, äh, wenn das real werden soll, dann soll das auch so sein, dass wir dort wohnen. Das heißt, da, da wäre dann ein, ein Wohnortwechsel nochmal zu diesem Hof. Mhm. So. Und genau, und mein Mann war. Mein Mann hatte eigentlich immer so die Idee, er arbeitet bei einer Bank und er möchte Geld, viel Geld verdienen, damit er sich das Haus leisten kann, dann eben eine Familie und dann werden wir alle glücklich. So, dann, dann komme ich und erzähle sowas. Und dann hat er irgendwie so alle seine typischen Ideen und Vorstellungen von seinem Leben erstmal im inneren Auge, glaube ich, auch so ein bisschen explodieren sehen. Ja, genau. Und hat genau. Halt mit Abwehr auch irgendwo reagiert. Und deswegen, also die letzten zwei Jahre war eine sehr spannende Zeit, in der, ähm, ja, das erste halbe Jahr danach ist das irgendwie, habe ich das total verdrängt wieder. Das war überhaupt nicht mehr Thema. Und irgendwann vor einem, ja, vor einem Jahr ungefähr kam das dann wieder hoch und hat mich nicht wieder losgelassen. Also, als ob das Universum mir jeden Tag Reminder schickt: ähm, Mach das.
0: Ja, yeah, genau.
1: Spring mhm. über deinen Schatten und mach das. Genau. Mhm. Und ja, das, letzten Endes ähm, ist das dann ein Prozess gewesen, dass sich selber erlauben dürfen, dass daran glauben dürfen, dass, oh Gott, vielleicht könnte das ja wirklich Wirklichkeit werden. Und, yeah. mhm. und dieses, dieses Innere, ähm, Erträumen können, weil ich, ich glaube, ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass was wir uns vorstellen können, auch Realität werden kann. Und was wir uns nicht vorstellen können, wird nie Realität ja. werden. Also zumindest nicht durch uns. Und genau, und von daher waren das die ersten wichtigen Schritte. Ich habe in diesem Jahr auch. Sehr, mit sehr großem Dank äh, Laura Marina Seiler kennengelernt und viele Podcasts von ihr gehört und auch die, die Rise Up in Shine Uni gemacht. Und währenddessen ähm, war, war das quasi am Schluss mein großer Traum und das, das manifestierte, dass das auch Wahrheit werden darf. So, und genau, und deswegen sind wir dann auch... Ähm, mit meinem Mann und mir ähm, in ganz, ganz viele Prozesse gegangen, weil, wie gesagt, er liebt die Angestellten-Sicherheit äh, und mhm. das ist natürlich ein Thema, das dann vielleicht auch ins Rütteln kommen könnte mhm. und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir beide so weit sind, dass er... Ähm, ja, seinen seinen Job in der Bank aufgeben würde und äh, sieht sich mittlerweile als der Geschäftsführer der Heart and Soul Lebenshof und Akademie GmbH. Und, weißt du, das sind halt, das sind so große Schritte, die im Kopf passieren, yeah. mm -hmm. die einfach passieren müssen, damit man überhaupt dann ins Tun kommt, damit man die Hände in die Füße nimmt oder die Füße in die Hände nimmt, so rum. Ja, yeah, genau. Yeah. Und dann losgeht. Genau, und deswegen sind wir jetzt mittlerweile auf der Suche nach einem Grundstück.
0: Wow, ja. Wow. In, in welchem Teil Deutschlands oder soll es überhaupt in
1: Deutschland sein oder ist es egal oder ähm, also wo schaut ihr? Auch das war ein Prozess. Bis vor einem Vierteljahr haben wir gesagt: Auch eigentlich wäre es schön hier im Frankfurter Raum, wo wir gerade leben, so im Odenwald, weil da sind unsere mhm. Familien in der Nähe. Ähm, aber auch da haben wir gesagt, wo auch immer den, den Hof gibt's ja schon. Also das klingt immer so blöd, aber das, das gibt's alles schon in meinem Kopf. Es ist alles da. Also wenn ich gut zeichnen könnte, hätte ich schon riesen Gemälde ja, genau gemalt. Mhm. Ich glaube, ich brauche mal, ich brauche jemand, der gut zeichnen kann, dem ich das erzähle, der mir ein riesen Gemälde malt, So viel zum Thema, wer uns unterstützen kann ähm, und. Letzten Endes darf das. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir sagen, wir, wollen, wir würden deutschlandweit überall hingehen, yeah, wenn mm -hmm. genau der Hof da ist, der idyllisch und schön ist.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, vermut also ich habe mich zum Beispiel total verliebt in die, die Reddachhäuser, ähm, die verklinkerten in Norddeutschland. Ja, yeah. <lacht> <lacht> genau. Aber, yeah. Ja, oder ins Allgäu, an irgendeinem See oder so. Weil ich glaube, ich, ich glaube schon, dass wir in Deutschland sein werden, weil wir das in Deutschland brauchen.
0: Ja. Yeah. Das finde ich auch in wirklich sehr, sehr schönen Gedanken. Das heißt, im Grunde darf sich auch als Reaktion auf diesen Podcast jeder melden, der entweder gut malen kann und deine Vision mal auf Papier bringt. Nicht im Sinne von verschriftlichen, sondern im Sinne von malen. Ja. Oder es darf sich aber auch jemand melden, der sich angesprochen fühlt und sagt, Moment mal, ich sehe deinen Ort auch schon irgendwo und der ist hier. <lacht> genau. Absolut. Ja. Ja. Genau.
1: Genau.
0: Wolltest du gerade noch was sagen? Ja.
1: Ähm, ja, also letzten Endes steht bei mir am Vision Board, dass wir das nächstes Jahr 2020 realisieren und das ist halt auch so eine spannende Sache, ne, weil wir ähm, 2020 steht vor der Tür und ähm, ja. am Anfang, als ich das draufgeschrieben habe, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, ja. weil dann wird es ja. ja wirklich auch dieses Commitment so sich selber, ach du meine Güte, das könnte jetzt wirklich Wirklichkeit werden, ja. Ähm, und letztendlich bedeutet es für meinen Mann auch viel, in seinem, in seinem aktuellen Umfeld dann aufzugeben, in Anführungszeichen, auch da wieder Platz zu machen, damit was Neues entstehen kann. Ja. Und, ähm, aber genau, also nächstes Jahr darf das Realität werden. Und wo immer dieses Fleckchen Erde entstehen möchte, ähm, wir sind sehr dankbar für Hinweise. Und ähm, vielleicht gibt es ja jemanden, der etwas verkaufen hat oder der jemanden kennt, der ja. ein Stückchen Erde... Und auch da, wir hatten am Anfang über... 5000 Quadratmeter gesprochen und mittlerweile sprechen wir eigentlich eher über 20 Hektar, also weil ja, ja. wir super gerne auch aufforsten würden und ähm, ganz, viel, ganz viel Natur einfach auch zur Verfügung stellen für die Menschen, die da hinkommen möchten, für die Tiere, die dort leben möchten. Ähm, ja, von daher darf das auch groß sein.
0: Das Witzige ist, während du das jetzt erzählst, habe ich das Gefühl, ich sehe diesen Ort auch schon
1: und ich brauche dir tatsächlich
0: auch meine letzte Frage nicht stellen, die hätte, die hätte lauten sollen, wie, wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus? Ich, hab, ich finde, du hast es sehr schön beschrieben und ich glaube, jeder, der zuhört oder zugehört hat, kann sich, kann sich das auch tatsächlich vorstellen. Ähm, und deshalb bleibt mir eigentlich jetzt nur zum Schluss zu sagen, dass ähm, ich mich zum einen super über dieses Interview gefreut habe. Ich glaube, dass es total wichtig ist, genau wie du, dass Menschen wie du ihre Geschichte erzählen, auch diesen Prozess darstellen, dass nichts von heute auf morgen kommt, aber dass alles möglich ist, auch von heute auf morgen, ähm, wenn man dranbleibt, wenn man sich darum kümmert. Ähm, und ich glaube halt, ähm, nein, ich bin sicher, dass dieses Projekt sich 2020 realisieren wird. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn, wenn dieses Interview einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten könnte. Lass mich wissen oder lass ähm, uns wissen, auch die Hörer und Hörerinnen, falls es etwas gibt, was wir dafür tun können, dann sehr, sehr, sehr gerne. Und an allererster Stelle ja, möchte ich mich bedanken für das nette Gespräch und vor allen Dingen für diese große, wunderschöne Vision, die ihr habt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Vielleicht auf bald.
1: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gerne, meine Liebe. <lacht>
0: Danke.